0: Zu meinem neuen Podcast. Ihr hört mich hier durch den Wald stapfen. Es geht heute mal wieder um Bäume und nichts als Bäume und zwar Weihnachtsbäume. Weihnachten steht ja vor der Tür und die Frage ist, was für ein Baum darf es sein? Muss es überhaupt einer aus dem Wald sein? Kann es auch einer aus Plastik sein? Welche Baumart? Was sind die ökologischen Vor- und Nachteile? Über Geschmack lässt sich ja sowieso nicht streiten. Aber bevor wir jetzt zu den einzelnen Bäumen kommen, vielleicht mal zu dem Brauch selber. Das mit dem Weihnachtsbaum ist ja kein uralter Brauch. Das ist die Frage, was man als uralt definiert. Aber die, die Anfänge gehen angeblich bis auf heidnische Zeiten zurück, als man sich so um die Wintersonnenwende grüne Zweige ins Haus holte, so als Zeichen der Fruchtbarkeit. Es gibt ganz viele... Ähm, Anlänge in Glaubensfragen ne? so der Baum, der Apfelbaum im Paradies und solche Sachen aber so richtig aufkommen konnte dieser Brauch erst im 19. Jahrhundert also es gibt schon Berichte aus dem 15. Jahrhundert über einzelne Bäume die geschmückt wurden, aber ob das jetzt wirklich Weihnachtsbäume waren, das weiß man nicht so genau so richtig in Schwung kam das erst Ende des 19. Jahrhunderts dass dann wirklich die meisten Haushalte sich so eine ja, Fichte, Tanne, was auch immer, ins Haus gestellt haben. Und das ist natürlich bis heute so. Und die Frage ist, was nehmen wir denn da? Weihnachtsbäume sind Modeartikel, kann man sagen. Da muss man gerade hier so ein bisschen durch die Zweige durch ich ich so ein bisschen kreuz und quer durch den Wald gehen, was übrigens darf, das nur nebenbei. Ähm, wenn ihr mal selber so ein bisschen die Wälder erkunden wollt, geht doch einfach mal quer durch. Also ich finde das immer besonders entspannt. Aber zurück zu den Bäumen. Bäume sind Modeartikel. Das sieht man übrigens auch in den Vorgärten. Ja, weil dort landen ja viele Weihnachtsbäume und die stehen dort bis heute, weil es mal Mode war. Das gibt es heute immer noch so ein bisschen... Weihnachtsbäume mit Ballen zu verkaufen. Also das heißt, man hat äh, die Bäume komplett mit Wurzeln genommen, weil man gesagt hat, Mensch, das ist doch schade, nur für Weihnachten extra einen Baum zu fällen. Äh, den kann man doch weiterleben lassen, hinterher auch noch brauchen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee und äh, das hat man auch gemacht. So schwerpunktmäßig in den 70er Jahren, auch noch in den 80er Jahren. Ich sehe das hier bei unserem Forsthaus, der... Vorgänger, der hat einen florierenden Weihnachtsbaumhandel im Garten betrieben. Also ich finde das, ich muss ehrlich sagen, das Ätzen quasi in einer Weihnachtsbaumplantage zu leben. Also wir haben das, als wir vor 30 Jahren eingezogen sind, direkt abgeschafft. Aber äh, aus der Zeit gibt es hier und da noch ein kleines Loch ähm, im Boden, so eine kleine Vertiefung, weil er Weihnachtsbäume mit Ballen verkauft hat, wie es halt damals üblich war. Und damals waren es meistens Stechfichten. Also blau Blaufichten, Blautannen, sagt man auch, aber das sind Blaufichten, also die so, so äh, grau-bläulich äh, und sehr spitze Nadeln haben. Und die hat man dann eben nach Weihnachten rausgepflanzt, in Garten. Irgendwo musste sie ja hin, also hat man sie den Garten gepflanzt. Und da stehen sie teilweise bis heute. Also wenn ihr mal durch die Städte geht, wo so... Einzelhausbaugebiete ähm, sind und schaut in die Vorgärten, da seht ihr immer noch hier und da Blaufichten. Und diese Blaufichten, die sind groß geworden. Klar, hatten jetzt ja ein paar Jahrzehnte Zeit. Und jetzt werden sie meistens zu groß. Das ist natürlich, das äh, liegt im Naturell der Bäume. Die werden halt sehr, sehr groß 30, 40 Meter. Und äh, weil es gepflanzte Bäume sind, bei gepflanzten Bäumen, das hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast, da werden die Wurzeln beschnitten und Bäume mit beschnittenen Wurzeln. Also alles, was aus Baumschulen, Gartencentern, sonst was kommt, äh, das regeneriert sich im Wurzelsystem nie wieder richtig. Vor allem wurzeln solche Bäume nicht mehr tief. Das heißt, die halten sich nicht richtig fest. Und das machen auch diese Weihnachtsbäume nicht. Und die werden jetzt halt relativ groß und dann gibt es eine gewisse Hebelwirkung. Das heißt, die drohen umzufallen bei Sturm. Ja, und das wird dann natürlich vielen Gartenbesitzern irgendwann mal bewusst. Und es ist klar, der Baum muss irgendwann weichen. Aber die Frage ist, wann? Und man wartet halt, naja, vielleicht dieses Jahr noch nicht, vielleicht dann doch nächstes Jahr. Und so vergehen die Jahre, der Baum wird immer größer, das Problem auch. Und irgendwann wird es halt richtig teuer. Das kann durchaus einen vierstelligen Betrag kosten, so einen Baum dann ähm, zu fällen, so dass er eben nicht das Haus oder Nachbarhäuser beschädigt. Also, das Ganze entstanden aus einer Liebe zu Bäumen und das äh, schafft dann eben Probleme in der Zukunft. Ich bin ein absoluter Baumfan, aber ich bin natürlich kein Fan von Bäumen, die in Häuser fallen. Aber äh, ich schweife ab. Ihr seht auf jeden Fall diese Modeerscheinung: Blaufichten immer noch in etlichen Vorgärten, jetzt eben als riesengroße Bäume. So, also das war diese äh, eine Modewelle. Gibt es übrigens immer noch. Vielleicht bleiben wir mal einfach bei der Blaufichte. Das macht heutzutage ja nicht mehr so allzu viel Prozentanteil bei den Weihnachtsbäumen aus. Diese Blaufichten, die kommen aus den Rocky Mountains. Also man denkt ja immer... Die, das sind vielleicht auch heimische Bäume. Nein, das sind letztendlich Exoten aus Nordamerika, die hier halt in Plantagen angebaut werden. Aber dazu später mehr. Kommen wir mal zu anderen Weihnachtsbaumarten. Wir haben noch die Nobilis-Tanne oder Edeltanne. Die stammt aus dem Nordwesten der USA, also dort, wo es eigentlich auch kühl und feucht ist. Die sieht auch so ein bisschen blaugräulich aus, hat die Nadeln so leicht nach oben gebogen. Und die hat den Vorteil, dass die im Gegensatz zu Fichten nicht nadelt. Also auch wenn die selbst in die vertrocknet, fallen die Nadeln nicht runter. Also bei Fichten hat man es ja so, also bei normalen Fichten, aber auch bei Stechfichten, äh, wenn die ein bisschen länger drin stehen, und man kommt da dran, dann buff, fallen die Nadeln alle runter. gibt immer eine Riesensauerei. Das hat man eben bei dieser Nobilis-Tanne nicht. Und da gibt es noch eine andere, das ist momentan der große Verkaufsschlager. Das ist die Nordmann-Tanne. Und die Nordmann-Tanne, also die heißt nach, einem, nach ihrem Entdecker, das war ein Finne, der hieß Nordmann. Die kommt aus dem Kaukasus, hat ein ganz kleines Verbreitungsgebiet, wenige hundert Quadratkilometer. Und es wird in Natur natürlich ein riesen, riesen Baum. Die hat schön sattgrüne, glänzende Nadeln ähm, und nadelt auch nicht, wenn sie trocken wird. Na, die Bäume trocknen ja alle drin im Wohnzimmer aus. Und ähm, deswegen ist sie momentan der beliebteste Weihnachtsbaum. Ich weiß gar nicht, 80% aller Weihnachtsbäume sind Nordmantan, glaube ich. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Äh, also nochmal. So, ich setze mir hier, hier gerade durch den Hang gelaufen. Das ist so anstrengend, durch den Hang zu laufen und gleichzeitig zu sprechen. Ich hocke mich mal gerade hier hin. Also es sind alles Waldbäume, die in Plantagen angebaut werden. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Es sind Plantagen. Ja, kann man das heutzutage überhaupt noch machen oder nicht? Ja, da gibt es ein ganz klares Jein von mir und wir wägen das mal zusammen ein bisschen ab. Weihnachtsbäume sind eine Kultur wie Salat, wie Kartoffeln, wie Mais. Der große und einzige Unterschied ist eigentlich, dass das mehrjährige Kulturen sind. Die Weihnachtsbäume die bleiben ja dann fünf, sechs, sieben Jahre stehen, bevor sie abgesägt werden und verkauft werden. Aber eigentlich ist das ein Acker. Und anschließend wird er natürlich auch wieder gefräst, geflügt sonst was. Und anschließend wieder die Weihnachtsbäume hingepflanzt, die neuen. Also es ist eine Kultur und da kommt natürlich auch Chemie zum Einsatz. Ja, vor allem Herbizide, weil bei den Weihnachtsbäumen ist es so, ähm, ihr kennt das alle, wenn ihr die aussucht. Ähm, oft haben die eine schlechte Seite, nämlich da, wo sie im Schatten standen von anderen Pflanzen. Das können Nachbarweihnachtsbäume sein, das können aber auch äh, Gras sein, was auch immer. Also überall da, wo den Nadeln Licht weggenommen wird, da fallen die ab. Ja, da bilden sich auch nicht so große Äste. Da wachsen sie ungleichmäßig, die Weihnachtsbäume. Und jeder von uns möchte ja, wenn man einen Weihnachtsbaum kauft, möglichst gleichmäßig gewachsen haben, der bis tief unten sauber bedadelt ist. Ja, und das kriegt man auf dreierlei Weise hin. Äh, man kann, wenn man es jetzt mal ganz sanft machen, kann man Schafe nehmen. Es gibt bestimmte Schafrassen, die zumindest weitestgehend die Weihnachtsbäume verschonen und eher das Gras abfressen. Das zweite wäre Mähen, wäre natürlich auch toll, ne, ähm, mit einer Sense oder wie auch immer. Und das dritte ist, und das ist das billigste und schnellste, äh, das ist mit Herbiziden. Also man spritzt einfach die Begleitvegetation äh, tot und dann können die Weihnachtsbäume in aller Ruhe wachsen. Und meistens wird Letzteres genommen. Ne? Also es gibt natürlich auch Öko-Weihnachtsbäume, da wird es ein bisschen anders gemacht, aber grundsätzlich kommt da schon auch Chemie zum Einsatz. Ja, also es ist, ist letztendlich wie eine Ackerfrucht, so ein Weihnachtsbaum. Ne? Und dann kann man natürlich jetzt sagen, hm, und das Ganze nur äh, für zwei, drei, vier Wochen. Ähm, und dann wird es anschließend weggeschmissen. Ja, gut, also ich bin da, bin da nicht so dogmatisch und sage, okay, das macht Freude. Das gehört zumindest für viele Menschen zum Weihnachtsfest. Ich finde das auch völlig in Ordnung, sich einen Weihnachtsbaum dahinzustellen Aber äh, er sollte natürlich dann aus äh, Ökolandbau sein. Also ohne, dass gespritzt wird, dann ist das für mich okay, weil wenn es im Ökolandbau gemacht wird, dann ist es keine Intensivkultur. Dadurch, dass Weihnachtsbäume mehrere Jahre stehen bleiben, haben wir im Prinzip ja wie so eine Art Kräuterwiese, in denen die stehen. Die darf natürlich auch nicht zu so hoch wachsen, ne? sonst werden die Weihnachtsbäume ja auch nicht gleichmäßig im Wuchs. Aber selbst wenn die immer mal wieder gemäht wird, können da trotzdem immer noch sehr viele Insekten und Vögel leben und es wird halt nicht gespritzt. Übrigens, ähm, mit der Spritzerei sollte man auch dran denken, ihr holt euch das ja ins Wohnzimmer und zwar in die Wärme und dann dunsten ätherische Öle von dem Weihnachtsbaum aus. Das riecht man ja auch ne? und es dunstet Wasser aus und es dunst natürlich auch die Spritzmittel aus. Also das ist nicht mehr so eine gesunde Wohnzimmerluft, wenn man sich in einen konventionellen Weihnachtsbaum reinstellt. Also deswegen spricht alles, alles, alles dafür, ähm, Weihnachtsbäume aus ökologischem Anbau zu nehmen, die dann entsprechende Siegel tragen. Gut, ähm, es besteht ja noch eine andere Alternative, ne? wenn wir sagen, wir nehmen gar keinen Weihnachtsbaum aus dem Wald, sondern wir nehmen einen Plastikbaum. Ja, ich weiß, da sträuben sich viele die Nackenhaare. Ähm, wir haben mittlerweile einen, darf ich euch verraten. Ich als alter Öko-Fritze ähm, habe mit meiner Frau entschieden, wir nehmen einen kunststoff ja, also da kann man natürlich jetzt auch geteilter Meinung sein. Äh, äh, mittlerweile sehen die wirklich täuschend echt aus. Das ist wirklich irre, was man da kriegt. Also rein optisch so, ne? Vom Gesamtgefühl geht das schon. Aber natürlich, es ist Kunststoff, ne? Das weiß man ja dann einfach. Lässt sich natürlich sehr leicht aufbauen, nadelt nicht und so weiter. Hat einige Vorteile, aber der Nachteil ist natürlich, es ist Plastik. Ja, Kunststoff hört sich immer netter an. Es ist Plastik. So. Ähm, unsere Überlegung war. Den werden wir jetzt sehr viele Jahre nutzen und wir hoffen mal, dass die CO2-Bilanz dann deutlich besser ist als bei angebauten Weihnachtsbäumen. Also bei angebauten Weihnachtsbäumen muss man ja rechnen, eigentlich müssten diese Flächen ja Wald sein. Eigentlich müssten die Bäume ja groß werden, sehr viel CO2 einspeichern und das wird immer wieder auf Null gesetzt, indem man nach fünf bis sieben Jahren die Weihnachtsbäume absägt. Und das ganze Spiel wieder von vorne anfängt. Und übrigens, die, ja, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wie man die Weihnachtsbäume richtig entsorgt. Aber dabei wird natürlich auch CO2 frei. Der Transport und so weiter, das muss man alles rechnen. Das fällt bei einem Kunststoffbaum nur ein einziges Mal an. Aber natürlich landet der irgendwann. Ne? Und selbst wenn es nach Jahrzehnten ist auf dem Müll und verursacht dann auch da Probleme. Also ich kann schon mal vorab sagen, ich kenne da auch keine Musterlösung. Die beste wäre wahrscheinlich überhaupt kein Weihnachtsbaum zu verwenden, aber ich bin ein emotionaler Mensch. Für mich gehört das einfach dazu. Ne? Das, da bin ich auch ein bisschen egoistisch und meine nun zusammen mit meiner Frau, das wäre die ähm, geringste Belastung für die Umwelt, aber das entscheiden vielleicht kommende Generationen wieder anders. Also wir haben so einen, so einen ähm, Kunststoffweihnachtsbaum, weihnachtsbaum weil wir sagen, wir machen es dann jetzt eben nur noch einmal und danach nicht mehr. Ähm, aber gut, wenn ihr euch jetzt für einen echten Weihnachtsbaum entscheidet, was ja auch schön ist, da sollte man vielleicht eins nochmal mit beachten. So ein Weihnachtsbaum steigert seine Brennbarkeit im Haus. Also der ist ja voller ätherischer Öle, das ist ja das, was so gut riecht. Das ist übrigens auch das, wenn man so eine einzelne Nadel dann mal in einer Adventskranzkerze so verpuffen lässt. Das riecht total toll. Ja, das kann man mit einem Kunststoffbaum nicht. Das stimmt, also das ist 1 zu 0 für den echten Weihnachtsbaum. Und diese ätherischen Öle, ja, das pufft eben so schön in der, in der Kerze. Ja, soll man nicht machen, aber ich finde, das riecht einfach toll. Und ähm, das bedeutet aber umgekehrt, ne, wenn da mal irgendetwas, äh, ein Funke dran kommt oder so, so ein Weihnachtsbaum kann tierisch schnell brennen. Also es sollte ein Feuerlöscher in der Nähe sein, am besten hinterm Weihnachtsbaum versteckt, so dass man drankommt, wenn der brennt. Natürlich, also nicht direkt unterm Weihnachtsbaum, ähm, weil der eben sehr leicht brennen kann. Das ist auch etwas, was gegen echte Kerzen spricht. Ne? Also meine Eltern haben das früher gemacht. Da gab es, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon elektrische Kerzen gab, aber äh, da wurden selbstverständlich Echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum äh, gesteckt. Und über die ganze Weihnachtszeit sind da, wer weiß, wie viele Ladungen auch verbrannt. In Klammern, der Feinstaub lässt grüßen. Ja, also wenn man alles unter ökologisch gesundheitlichen Aspekten sieht, dann ist die Weihnachtsfreude, glaube ich, relativ schnell rum. Auf jeden Fall war das klasse, sah toll aus. Aber das ist natürlich wirklich brandgefährlich. Ne? Also Kerzen auf dem Weihnachtsbaum. Ich würde es mich nicht mehr trauen, wenn ich einen echten hätte. Aber wenn, dann wirklich nur mit, mit Brandlöschgeschichten, also Wasser, Feuerlöscher, was auch immer. Und natürlich, wenn der Weihnachtsbaum austrocknet, logischerweise brennt er dann ähm, zum Ende der Saison besonders leicht. So, Ende der Saison ist das Stichwort. Wie entsorgt man einen Weihnachtsbaum richtig? Ja, da kommt es natürlich jetzt wieder darauf an. Aus was für einer Produktion der stammt. Äh, mir tut es immer in der Seele weh, wenn ich sehe, wie in Weihnachtsbäume in Zoos abgeliefert werden als Futter für die Tiere. Ich hoffe und denke mal, dass das Weihnachtsbäume aus ökologischer Produktion sind. Ne? Denn wenn die mit Herbiziden gespritzt sind, finde ich das nicht so prickelnd, für die Tiere dort ähm, das dann alles mitzufressen. Äh, und davon abgesehen ist es dann ja immer noch, ist der Weihnachtsbaum immer noch nicht entsorgt. Also in der Regel fressen Tiere den Weihnachtsbaum ja nicht mit Stamm. Und die dicken Äste, die, die werden auch nicht gefressen. Also das muss nachher irgendwo hin. Äh, viele Städte sammeln die Weihnachtsbäume auch ein. Die kommen dann entweder in die Kompostierung oder werden gehackt, kommen in die Verbrennung, wird noch Energie draus erzeugt. Das ist ja auch okay. Äh, also wenn man einen eigenen Garten hat, kann man es natürlich klein machen, äh, die Äste ein bisschen schreddern oder so und äh, entweder das Holz für den eigenen Ofen nehmen, das ist ja nur eine Mini-Ladung ähm, oder man lässt es irgendwo im Garten für die für die Tiere. Aber nochmal, auch da gilt, äh, wenn man sollte, ähm, ihr seht schon, es geht eigentlich kein Weg dran vorbei, Weihnachtsbäume aus Ökoproduktion zu nehmen. Weil hinten raus landet halt der Dreck sonst immer bei euch oder ja bei den Tieren oder sonst wo. Und so kann man das ganz entspannt machen. Also wir haben, es, wir haben noch zwei Ziegen, die bei uns die Rente verbringen. Die haben dann immer die Reste abfressen können und der Rest ist dann verrottet. Also hier liegen, glaube ich, noch irgendwo immer noch so ein paar einzelne alte Stammteile von, von ehemaligen Weihnachtsbäumen. Das wird dann eben wieder Humus. So schließt sich quasi der Kreislauf. Wir kommen aber nochmal zu der ökologischen Bewertung. Also, ich habe es vorhin schon mal ein bisschen angerissen. Weihnachtsbaumflächen sind intensiv bewirtschaftete Flächen, auf denen ja eigentlich Wald stehen könnte. Übrigens ein heimischer Wald, richtig alter Laubwald, so einem stehe ich hier gerade, der, der speichert pro Hektar, also 100 mal 100 Meter Fläche, so 1500 Tonnen, teilweise sogar das Doppelte an CO2. Unsere so Weihnachtsbaumplantage, wenn die abgeerntet ist, nichts, so gut wie nichts. Also null. Also die CO2-Bilanz dieser Weihnachtsbäume, die ist relativ schlecht. Daher kam ja auch die Überlegung bei uns mit dem Plastikbaum, wo man gesagt hat, okay, auch das ist natürlich ein Erdölprodukt, aber eben nur einmal für viele, viele, viele Jahre. Ähm Dazu kommt dann eben der Transport. Es gibt große Gebiete, in, in, auch in Deutschland, in Dänemark. In Deutschland ist es typischerweise Sauerland, aber es gibt Weihnachtsbäume, gibt es in vielen anderen Gebieten auch. Viele, viele Weihnachtsbäume kommen auch aus Dänemark von riesigen Plantagen, die dann eben entsprechende weite Transportwege haben. Also es ist alles nicht so ganz einfach in der Abwägung. Aber nochmal, das betrifft ja alle unsere Alltagsprodukte. Egal, ob wir ein Brötchen kaufen oder ein Buch oder ein Auto oder ein Ticket für einen ähm, öffentlichen Nahverkehr. Irgendwo steht immer eine äh, Produktion mit ähm, fossilen Rohstoffen in der Regel. Ne? In der Regel sind es fossile Rohstoffe dahinter, ja selbst beim Brötchen, weil der Trecker fährt ja in der, in der Regel auch nicht mit äh, synthetischem Sprit aus Strom. Und äh, man kann sich den Alltag wirklich auch vermiesen, indem man, alles bis zu Ende durchrechnet. Also ich bin ja ein absoluter Fan davon. Ja, wir kommen ein ganz klein bisschen ab vom Thema Weihnachtsbaumbau. Ich finde das für, das für das Feeling ganz wichtig, also dass man nicht sich alles kaputt macht, sondern bei den großen Sachen anfängt. Und die großen Sachen, ich muss auch noch mal sagen, das ist unsere Ernährung, also wie viel Fleisch wir essen, also je weniger, desto besser ist es natürlich fürs Klima. Das ist der, der Hauptbestandteil unseres CO2-Fußabdrucks. Ne? Ähm, dann die Frage, äh, wie wir heizen, äh, wie wir uns fortbewegen, ähm, diese ganzen Dinge. Äh, wenn man das bis runter durchdekliniert im Alltag, bis in die kleinste Einzelheit, wird man wahnsinnig. Ne? Und ich finde, ähm, wenn man insgesamt darauf achtet, äh, dann sind gerade bei den kleinen Dingen... Ähm, ist, ist dann für mich zumindest irgendwo Schluss und ich sage, ich möchte es jetzt auch mal genießen. Und da sind wir aber eben noch bei Weihnachten. Also die ökologische Variante wäre gar kein Weihnachtsbaum. Noch ökologischer wäre gar kein Weihnachtsfest mit äh, gutem Essen und Familie und so weiter. Muss ja auch gereist werden. Also da macht der Weihnachtsbaum sicher den kleinsten Anteil aus im ökologischen Fußabdruck und wenn ihr Spaß an so einem Baum habt, dann macht das. Aber wir kommen noch mal auf den Punkt zurück, ähm, diese Themen ähm, Ballen, äh, Bäume mit Ballen. Also das Rauspflanzen in den Garten, wenn ihr wirklich Platz habt und sagt, mir ist das völlig wurscht, dann, dann ist es eine gute Idee, weil so ein Baum, jetzt kommen wir auf den Teil zurück, ist ja auch ein Lebewesen. Ein Baum ist ein Lebewesen und ich finde, man sollte diesem Lebewesen auch Respekt entgegenbringen. Ihr kennt mich ja und wisst, mit ähm, was ich mich so beschäftige, mit, nämlich mit der Forschung zum Thema, was Bäume drauf haben, wie Bäume kommunizieren, äh, dass es in den Wurzelspitzen von Bäumen gehirnähnliche Strukturen gibt, mit denen sie Entscheidungen treffen, äh, wie sie ihren Nachwuchs umsorgen, versorgen, mit Informationen äh, ja im Prinzip fast beschulen, könnte man sagen. Also das sind Sozialgemeinschaften. Das sind Lebewesen, die halt nicht weglaufen können, Sie teilen aber ansonsten sehr, sehr viel mit, mit äh, anderen Pflanzen, mit Tieren und sogar mit uns. Und ähm, ja, jetzt sägt man den ab und stellt ihn ins Wohnzimmer. Das ist so ein bisschen der Spagat. Deswegen kann ich Leute gut verstehen, die sagen, Mensch, ich mache das mit Ballen, ich setze ihn in den Garten. Also wenn ihr dafür Platz habt und könnt das weit genug weg vom Haus machen, ist es nach wie vor eine gute Idee. Es gibt übrigens mittlerweile sogar äh, so einen Service, wo man Bäume quasi mieten kann. Die werden dann mit Ballen angeliefert, in einem Topf. Und ich glaube in Berlin, irgendwo gibt es so Startups, ähm, die dann nach Weihnachten wieder abgeholt werden als lebende Bäume und ähm, nächstes Jahr eben nochmal verwendet. Die werden natürlich irgendwann zu groß, weil die wachsen ja weiter. Irgendwann geht das dann nicht mehr. Keine Ahnung, was die dann mit den Bäumen machen. Aber so werden die da zumindest eine Reihe von Jahren verwendet als Leihbäume. Also ich finde die Idee klasse. Uh, ist natürlich nicht ganz billig. Also es kostet ein, alleine für ein Jahr, glaube ich, das Mehrfache eines normalen Weihnachtsbaums. Also müsst ihr wissen, wie viel euch das wert ist. Ich persönlich frage mich übrigens auch, uh, wie das mit dem Winterschlaf ist. Bäume schlafen ja im Winter, Weihnachtsbäume auch. Die werden ja nicht als Weihnachtsbaum geboren, sondern als Nobilistanne, als nordmann -Tanne, als Blaufichte und so weiter. Und die schlafen im Winter und kommen dann ins warme Wohnzimmer das ist auch nicht so doll für die Bäume. Ne? Also die halten das ganz offensichtlich aus, aber gut ist das auch nicht. Ne? Ähm, aber insgesamt für die Ökologie finde ich so ein Service gut. Der müsste halt deutlich ähm, günstiger werden, damit man das auch in Anspruch nimmt. Dann finde ich das cool, man kriegt es nach Hause gebracht und anschließend wird es wieder abgeholt. Ähm, das ist, hat übrigens auch den Vorteil, wenn der Baum, der muss natürlich dann gegossen werden, äh, der bleibt frisch. Ihr kennt das vielleicht beim Transportieren, rein geht der Baum noch relativ gut. Der ist ja dann auch meistens noch im Netz. Also wenn es schlau macht, ne, bringt den genetzten Baum rein, macht denn das Netz nicht draußen ab. Weil beim Durchgehen durch die Tür, Streifen, die Äste links und rechts, die sind ja in der Regel breiter als der Türsturz, ähm, geht er durch. Und dann rieselt schon mal die erste Nadel ab, zurück, nachher raus beim entsorgen, ist es ja noch viel schlimmer. Da ist der Baum trocken, da gehen noch viel mehr Nadeln ab. Und wenn der Baum natürlich lebt, in so einem Topf, dann passiert das Ganze nicht so schnell. Vielleicht nur eine ganz kleine Bemerkung am Rande. So ein Baum ist auch ein Ökosystem, ein lebendes Ökosystem und auf dem Baum findet auch einiges statt. Ne? Also wenn man einen echten Baum mit reinnimmt, dann hat man auch so ein paar Tierchen mit an Bord. Also nicht allzu viel. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da groß was ähm, im Wohnzimmer rumgeflogen ist oder so, aber man bringt auch einiges rein. Vielleicht auch das nochmal als Hinweis, wenn ihr im Winter äh, Insekten im Haus habt. Ja, also ich, ich kenne viele tierliebende Menschen, die dann sagen, ah, das ist, ich, das ist mal so eine Fliege oder ein Marienkäfer oder was. Ich fange den ein und bringe den raus. Das bringt diesem Tier leider nichts mehr. Das ist ja aus dem Winterschlaf aufgewacht. Die meisten Insekten leben sowieso nicht besonders lange und wenn ihr die dann wieder raus in die Kälte bringt, ähm, dann sterben die relativ flott. Also jedenfalls schneller, als wenn ihr die einfach im Zimmer lasst und dort ihr Leben zu Ende leben lasst. Das, das kurze Leben, was viele Insekten ohnehin haben. Die verbrauchen dann ihre Vorräte, klar, die sie an Bord haben und dann ist es irgendwann gut. Also wenn ihr die mitten im Winter dann wieder raussetzt, nachdem sie im warmen Zimmer eine Zeit lang verbracht haben, das bringt nichts. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch lange, lange Jahre gemacht. Na, gerade so mit Florfliegen, die kann man ja, wenn man das schnell genug ist, so hinten ein bisschen an den Flügeln packen und dann raussetzen. Ein bisschen mal Thomas Hörn, der Insektenforscher, gesagt hat: Nee, nee, das bringt den Tierchen nicht so viel. Also, lassen sie lieber da, wo sie sind. Und irgendwann fallen die ja von der Wand vertrocknen. Und beim Staubsaugen ist das Problem dann erledigt. Aber da haben sie, wenn es noch hinten raus so ein bisschen was. An schönem Leben gehabt. Gut, also solche blinden Passagiere bringt man natürlich mit den Weihnachtsbäumen, mit lebenden Weihnachtsbäumen auch rein. Das Problem hat man beim Plastikbaum natürlich weniger. Ja, so oder so, ihr seht, es ist auf der einen Seite gar nicht so einfach, sich zu entscheiden. Aber die wichtigste Frage ist natürlich, gehört ein solcher Weihnachtsbaum überhaupt für euch zum Weihnachtsfest? Man könnte es theoretisch auch kleiner machen. Man kann übrigens auch äh, von dem Baumarten mal was ganz anderes nehmen. Stimmt, habe ich fast vergessen. Es gibt eine ökologische Variante, die, ähm, ja, die wird auch ganz gerne genutzt. Nicht ganz so viel, aber wird auch gerne genutzt. Den Baum frisch aus dem Wald schlagen. Ja, wie ist denn das damit? Also, ich würde äh, da auch sagen, muss man ein bisschen differenziert sehen. Wenn das Betriebe sind, die nach wie vor Nadelbäume pflanzen, dann sind das Plantagenbetriebe, so eine Art Waldwirtschaft, Wisst ihr, auch von mir unterstütze ich zumindest nicht. Also wenn man an diesen Fichtenplantagen, Douglasienplantagen festhält, die ja jetzt reihenweise absterben, die so, so natürlich sind, wie ein Maisfeld eine, eine Blumenwiese ist, das sind ökologische Wüsten, solche Wirtschaftswälder, wenn man die dabei unterstützt, dass man Wälder ein bisschen ausdünnt, indem dort Weihnachtsbäume verkauft werden, das würde ich nicht tun. Aber es gibt ja auch Betriebe in Umstellung die sagen, ja, wir haben zwar noch Fichten, aber da sind schon so viele Laubbäume hier mit dabei. Wir machen den Laubbäumen mal ein bisschen Platz und nehmen hier Fichten raus. Dann fördert ihr praktisch die, die ökologische Waldwirtschaft, indem ihr die, den Betrieben helft, die Fichten loszuwerden. Ja, so kann man es auch nennen. Und dann eben nebenbei noch ein bisschen was zu verdienen. so also Solche Weihnachtsbäume finde ich gut. Der Nachteil ist bei solchen Bäumen, die sind halt häufig nicht so super gepflegt wie wie jetzt in so einer Plantage, in einer speziellen Weihnachtsbaumplantage, also da ist, sind vielleicht sogar schon andere Bäume drüber gewachsen, dann werden die Nadeln eher gelblich, so gelbgrün, besonders klein weil das sind dann Fichten, die im Schatten aufwachsen, vielleicht schon von Laubbäumen ähm, oder im Gras oder in Brombeeren oder was auch immer, also das sind keine besonders schönen Exemplare, also ich habe das mal äh, <lacht> ein, zwei Jahre gemacht hier aus meinem Revier. Und das gab lange Gesichter zu Hause. Also ich habe gedacht, im Wald, ja. Im Wald sehen die Bäume übrigens immer schön aus. Ne? Nur zu Hause merkt man dann, oh, doch nicht so doll. Ich habe das dann mit nach Hause gebracht, so eine Fichte. Es gab lange Gesichter und die Fichte war auch so ein bisschen ruppig. Also da fehlten auch also fehlten auch Zweige, die waren nicht besonders dicht. Und dann habe ich mit der, ich mal irgendwo gelesen, habe mit der Bohrmaschine ein paar Löcher reingebohrt und noch ein paar Fichtenäste aus dem Wald da reingestopft. Ich fand, die sah dadurch ein bisschen dichter aus, aber das hat sich im familiären Gedächtnis so eingebrannt, als etwas, was man überhaupt nicht macht, weil es anscheinend für alle anderen doch ziemlich hässlich war. Also gut, das war da so nebenbei. Ähm, wenn ihr Weihnachtsbäume im Wald schlagt, also aus einer Fichtenplantage, die, die es ja auch im Wald gibt, die angelegt ist, um Nutzholz zu erzeugen. Die werden ja gepflanzt mit Tausenden und dann müssen die halt ausgedünnt werden. Aus solchen Fichtenplantagen würde ich keine Bäume kaufen, weil damit unterstützt ihr die Plantagenwirtschaft, die naturferne Plantagenwirtschaft. Aber nochmal bei Betrieben und Umstellung, da kann man das, finde ich, guten Wissens machen. Was in beiden Fällen ja ist, es wird dort nicht gespritzt. Und wenn es eben aus ökologischer Waldbewirtschaftung ist, dann kommt halt der Faktor dazu. Ihr müsst es sehr genau anschauen. Ja, hinten im Hintergrund der Eichel her, der sagt auch schon, ja, ja, völliger Quatsch, weil ich... Ich muss jetzt eben sagen, ich sitze hier gerade mitten im Buchenwald. Hier gibt es so ein paar ganz kleine Fichten, die sich hier durchquälen, aber die, die taugen definitiv nicht als Weihnachtsbaum. Aber wenn ihr das machen mögt, schaut es euch im Wald, wie gesagt, sehr, sehr genau an, was ihr da rausschlagt. Und wirklich sehr, sehr kritisch, weil zu Hause sieht das Ganze immer noch mindestens eine Nummer schlechter aus. Gut, also ich hoffe, dass ihr euch so oder so richtig entscheidet, damit es für euch zu Hause ein schönes Weihnachtsfest wird. Ich wünsche euch ganz waldige Grüße auf Dauer, möglichst ohne Fichten. Es gibt, äh, ja, das mal jetzt zum Schluss doch noch, es gibt eine heimische Baumart, ähm, die man guten Gewissens ähm, nutzen kann aus ökologischen Wäldern und die auch im Schatten richtig gut wird. Das ist die Weißtanne. Die wird auch Edeltanne genannt. Die hat die gleichen guten Eigenschaften wie die Nordmanntanne Das ist aber eine heimische Tannenart, die in geringen Prozentzahlen in alten Buchenwäldern mitwächst. So und wenn man das natürlich nicht aus dem Reservat, aber aus einem bewirtschafteten Wald hier und da so eine Tanne äh, zu Hause ins Zimmer stellt und damit eine ökologische Waldbewirtschaftung unterstützt, stimmt. Das wäre ähm, was ganz, ganz Tolles. Bei uns hier, bei mir hier vor Ort geht das nicht, weil unsere alten Wälder, wirklich mit, ich gucke hier gerade auf eine 200-jährige Buche und da auch hier sind ein paar kleine Weißtannen, das sind Reservate und da gehe ich natürlich nicht dran, Na, da kann ich höchstens Weihnachten mal rausgehen und mich freuen und vielleicht eine Kerze mal kurz hinstellen und sagen hm, hast du gut gemacht, liebe kleine Tanne gut, also in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Weihnachtszeit und hoffentlich eine gute Entscheidung für euch und eure Familie